0: En podcast fra NRK. To damer fra Haugesund, Hanna Brummenes og Bertha Thorgersen, de drev sitt eget redderi i Haugesund på en tid der kvinner ikke engang hadde stemmerett. Hette du hört om dig kanske, Nå får vi allfall chansen för vi har besök av to författare som har fördjupat sig lite i varsin del av den uppsiktsväckande historien som egentligen syns det är. Vi har med oss Anne Westberg som är författare och ga ut boka Brummen så Torgersen tidigare i år. Den är historisk, den är baserad på ordentliga dokumenter. Och så har vi med oss Cecilia Enger som också är journalist och författare och som är ute med boka Det vita kartet som alltså är en roman. Välkommen till er båda två. Tack, tack. först det er jo veldig artig at dere gir ut bøket samme år om to damer som nesten ingen hørte om uten å ha planlagt det. Cecilie, hva var det som gjorde att du begynte med dine boka nå? Um,
1: det er en god del år siden at jeg så et svart-hvitt fotografi av Hanna og berta jeg er nå på fornavnet med dem, um, hvor de står på det er tatt i mellomkrigstida en gang, og de står på trappa utenfor sin egen bolig, og de er fremmedartede og tiltrekkende og alvorlige, og de er ikke sånn, sånn som, øh, noen som leker med roller i fotostudio, som noen også gjorde på begynnelsen av forrige århundre, men de er liksom gravalvorlige, og en av dem håller hånden sånn inn under frakken, som Napoleon-aktig, og de har herrehattet på sig. Og jeg synes at de var så, øh, det var noe veldig tiltrekkende men det bildet. Jeg klippet ut og hang på bak skjermen min, da jobbet jeg i Dagens Næringsliv. Så skrev jeg en sak om dem etter noen år som stod på tryck i januar 2016. Og så klarte jeg liksom ikke å legge fra meg. Da, å skrive en artikkel er jo å skrive, som Arne har gjort, det er å skrive mye mer om det man vet om dem. Og så var det, som jeg opplevde, så mye man ikke vet om dem. Og det åpnet på en måte romanuniverset for
2: mig. Mhm.
0: Enn du da, Arne, hva var det som gjorde at du ble interessert i disse to damene?
2: Jeg vet ikke, det som skjer med middelalderne menn er jo at de blir intresserade i historie, så kanskje, kanskje det var det. Nei, altså, jeg er fra Haugesund selv, det hører man ganske fort når jeg begynner å prate. Så for mig så var väldigt veldig fascinert sånn generelt av sånn, litt sånn utkjente skikkelser i historien, folk som er oversett, men som åpenbart har noe å by på. Eh, så, når jeg, så for 10 år inngav jeg ut min første bok om en norsk-jødisk handelsmann som heter Rabinovitz som, som også var en del av Haugesundshistorien og den nasjonale historien og så i forbindelse med det arbeidet så kom jeg over disse her to damene, Brommenes og Torgersen som til tross for alt jeg nå har funnet ut av at de oppnådde var ganske glemt og ikke hadde fått så mye oppmerksomhet og, og selv om det fantes noe lokalhistorisk arbeid og sånn, så tänkte jeg at her er det mer å ta tak i her er det noen som bør gå litt grunnig til verks og, og finne ut hvor mye det går an å finne ut om de da og det brukte jeg ti år på så det har ikke vært en lett jobb for det var litt sånn hemmelige det er litt sånn, litt sånn skjult og kanskje litt vanskelig å liksom dokumentere denne dette kan man vi vite om livet de levde Men nettopp derfor så er det jo så gøy At Cecilie kommer en roman samtidig For då kan disse bøkene fulle vann Veldig godt ut, tror jeg
0: Ja, for hvis vi begynner med, Du kan egentlig få begynne å mm. fortelle oss Hvem disse to damene er Basert på det du vet
2: da Ja, jeg kanske jo ikke fortelle alt Men, men det som er liksom det aller mest oppsiktsvekkende är jo at de to i 1909 eh köpa få oss si, majoriteten da, i, i, i et ett altså, og alltså då och det som högst sannolikt är världens första shipsrederi drivet av ett av kvinnor. Eh, så det er jo og dette er jo i et tid der kvinner erobre stadig nye yrker de erobre organisasjonslivet det politiske livet eh, så de blir på en måte del av en, en større en sånn kvinne frigjøringsarbeid men, men innenfor næringslivet jo, og skipsvarten så står jo da de to fram eh, så det er liksom den ene dimensjonen er jo skipsvarts historien der, men da er de allerede nærmere 50 år, og før det så har de etablert seg som et ja, et par da, på en eller annen måte, kompanjoner som, som de bruker om hverandre, og hva var det? Så det er så mange linger i den historien, men men det som liksom er hovedgreia, er det at de etablerer dette redderiet, og då blir eh, et eh, mellomstort redderi i Haugesund, som er en av de største kippsatsbyene i Norge, så et ganske markant redderi, altså ikke helt der oppe blant de aller største, men ikke så langt under der heller. Eh, har dette reddet gjennom Første verdenskrig, og så skal jeg ikke dra hele historien nå, men det som gjør at de jo faktisk ikke bare var liksom to tilfellige damer som, som drev et redderi og så vidt klarte det, at de faktisk i den økonomiske krisetiden som oppstår etter Første verdenskrig, klarer å stå igjennom det og re-etablere redderiet til tross for de mistet hele flåten sin under Første verdenskrig. Så det, var ikke bare, det er ikke bare oppsiktsvekk at de var kvinner, men de fikk det faktisk til. De var faktisk drivende dyktige forretningsfolk og, og drev dette redderiet i, i 30-40 år og firmaet sitt i 50-60 år fordi de drev en klesbutikk før, før dette, da, og der vet du att det myr dig Cecilia skriver om är ju faktiskt det som fångar i den butiken så det har ju utfulle läst åt boken var andra ganska gott beskriver liksom første perioden och jag beskriver mer kanske chipsvads miljö är lite i större grad då vill jag vill jag Ja det tänker jag också att du ja. har
0: gjort. Ja och Cecilia hur läser du då var och så lager personligheter till dessa två damerna som du har gjort i mm. boken din?
1: Det har varit uh, väldigt fint och intressant men sen si för att uh, de är ju som jeg sa i sted, de er så særegne på et eller annet vis, også i sin samtid. Og de er jo ikke født til position eller utdannelse, eller yrke. Det, var det som var forventet av disse to, og veldig mange jenter, kvinner på den tiden, det er jo å gifte sig og få barn. Det er en forventning om familieliv, og så på 1880-tallet er det jo sånn at man får kvinnesak, det blir en en bevissthet runt at kvinner også begynner å utdanne seg, få yrker, man blir telegrafisk tinner og lærerinner, men, men disse to, Hanna og berta de, de er de i det jag har gett i i borgerskapet, hvor man förväntar enten en type av eller eller en type av ja, vad ska se si, sån hemvärne liv med piker och genereller ja det är ett latant väldigt arbetsamt det er noe veldig sånn drivende, særlig i hvert fall i min roman, over Hanna Brommenes. Hun, hun, det blir sagt om henne i romanen da, at hun er som et skip som fosser frem. Hun vil, hun vil noe hele tiden. Hun, hun vil klesforretning, hun, hun, hun vil kjøp og salg, og det er for mig en verden som har vært veldig så fremmed. Så jeg har liksom gått inn i hvordan... Hurdan har det varit på den tiden? Hurdan um, var det att ehm um, bli i min buk? Är det också tilltrukket av varandra? Hurdan var det att leve i sammen som kompanjoner, driva företag, um, leve ett samliv i en tid hvor absolut allt annat än det de gör är det som är förväntat av dem. Mm.
0: Anna känner du dig igen i den beskrivelsen av Hanna da, som ett sheep som fosser han?
2: Ja, absolut i de utfyllt nok varandra väldigt gott i to, og det var jag så nog tvil om att hur var den ledande kraften bland de. Hun hun var jo også i politiken och fick flest stemmer av alle ved et kommunevalg i Haugesund og, og stod eh, på liste til stortingsvalget på 20-tallet. Så med snakker om en veldig markant eh, personlighet Hva her. Hva sier altså. det
0: var på politisk da?
2: Hun var på det partiet som heter Frisinde det vänstre som var et sånn eh, ja, det gikk vel inn i høyre etter hvert. Så et veldig, sånn, de var jo de, de, og det er jo det som er litt fascinerende, spesielt hun, men sikkert begge to, att de, de sklei veldig godt inn i kjipsforsmiljøet kips, i, i Haugesund. Altså det var jo, det det var jo en veldig sånn høyre og, og konservativ næringslivsfolk som, som drev denne byen. Og de, de sklei liksom rett inn i det, de, de fulgte de samme mønstrene, de gjorde det samme som menn i byen. Altså hvis du ble chipsreder så skulle du også engasjere deg i politiken. det gjorde de. Og du skulle engasjere deg i del av det partiet, det gjorde de. Så de følger liksom et sånn maskulint mønster da på en måte. Som, ja.
0: Men hvordan var det tatt imot da, av de andre mannliggerederne?
2: Jo, det, det er jo noe av det som jeg, jeg forventet kanskje at de skulle få en større motstand. Men det har jeg ikke funnet så mye kilder på, snarere tvert imot. Altså det jeg har funnet i lokalavisene på den tiden, er mer en sånn at de heier på dem, og de er veldig stolte av at i Haugesund så har vi jo de første kvinnelige skipsrednerne i landet, og kanske i verden, med håp at flere følger etter dem. Så det, det, var, det var, og kanskje er det litt sånn at vi har en tendens til se på historien med, med våre øyne og alt som liksom skjedde i kvinnesakshistorien de hundreårene imellom. Men for de som ville opp og fram, så var det en mulighet. Jeg tror det handler om at Haugesunds storhetsperiode som by er under første verdenskrig når pengene fosser in eh, i skipsfarten speciellt eh, på grunn av eh, risikoen ved, ved å gå på sjøen og, og så mye forsikringspenger og sånn. Så det er klart det er, kanskje, det er alltid, alltid lettere å være annerledes når ting går bra. Eh, mm. Så det ligger nok sikkert noe der også, men eh, så timingen var nok god her da.
0: Du sa ju lite om det Cecilie, men i boka di så er det jo kjæreste Mm. H h h hvorfor det holdt det på seg?
1: Um, det føltes både fint, interessant, og absolutt ikke så spekulativt å tenke sig at de har vært det. Um, hadde de, altså det er jo diktning, men um, hadde de levt med, uh, i hvert sitt ekteskap, så hadde det vært spekulativt av mig å tenke at de var det, men de lever altså tett forbundet med hverandre hele livet. De er gravlagt sammen, de var hver hverandres kvinner, alla närmaste de de är också som Arne säger det är både annorledes och de, de blir på ett sätt också godtaget. Det är i en tid hvor hvor många ting är lite sån nye annorledes och så i, en dag går någon med kvinna med hatt och frack och en annan dag så får en ung jente barn men utan att gift och så snackar man om det alltså man snakker om det som er annerledes en liten stund, men så er de etablert i sin by Haugesund, og noe av det som, som jeg har oppdaget i hvert fall, når jeg har lest og snakket med folk om dem, det er at de er ikke typiske, de er foregangskvinner i det de gjør, men de er ikke noen som kjemper liksom, innbytt for andre. De står ikke på torg og snakker om eh, kvinners rettigheter eller stemmerett for kvinner. Det de gjør er at, ta de mulighetene som samtiden tilbyr dem, og de tar dem så til fulle med kostnader selvfølgelig. Det, det må jo ha bytt på en del utfordringer for dem, det de holder på med, måten de lever på, men, men de tar for seg av samtiden sin.
0: Mm. Stemmer det overens med det du har funnet, Arne, at det er ikke nødvendigvis jobba mye for andre men kanskje det var forbilde i seg selv
2: eh, ja, altså de engasjerte ja, jeg vet ikke de, sitter jo jeg her med fasiten selvfølgelig <laughs> nei, men jeg vil si mig er enig i det, altså de er jo engasjert de er engasjert i kvinnesaksforeninger og de er engasjert i forsåvidt politikken som jeg nevnte men jeg er enig i de først og fremst det at de viser det de, de kommer aldri, de, de er engasjert i, også på nasjonalt nivå i og for seg i norske kvinners nasjonalord og disse her markante kvinneforeningene, men de tar aldri verv der og det er ikke sånn at de, når de første er kvinnelige kjipsreder, så, så kunde man jo sett for seg at de var veldig opptatt av å få kvinner i andre yrker ombord i båten, altså til en sånn type aktivisme da. Det er de ikke opptatt av, så de går liksom inn i de mønstrene og, og, og vil først og fremst vise seg gjennom det de gjør, at det, dette, dette går an. Mm. Mm.
0: Et siste spørsmål, Anne. Finnes det veldig mange kvinnelige redere i dag, eller?
2: Da finnes eh, noen flere, og da finns jo absolut flere kvinnelige redere i Kipsvarten. Nei, kvinner i, i Kipsvarten, men det er ikke mange. Men det som jo var litt morsomt når jeg var innspurt med boken med er at eh, nå husker jeg ikke helt årstallet, men det er ikke mange år siden når Haugesund Rederiforening fikk sin første kvinnelige styreleder. Så, eh, så da skjer jo ting, men det er jo en av de bransjerne der det har gått tregt. Eh, og jeg vet at eh, i hvert fall nå noen deler av chipsfartsnæringen eh, eh, forsøker å jobbe aktivt med dette, så det bør de definitivt gjøre, for det som ikke noen grunn til det ikke skulle kunna være flere kvinner som kunne drive rederier.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.